1: é a Sheila Volhart e vai falar conosco sobre a gastronomia na Alemanha. Olá Sheila, tudo bem?
2: Olá, tudo bom Guilherme? Sou... Tudo,
1: então eu gostaria que você começasse contando um pouco para nós sobre a tua experiência né, na chegada na Alemanha, quanto tempo você está aí, ou seja, pudesse se apresentar um pouquinho para nós.
2: Sou, estou na Alemanha há 28 anos, Tá? Sou casada com um alemão né? Vim pelo motivo clássico né? Me apaixonei por um alemão Casamos e graças a Deus continuamos juntos Até hoje né? Desses 28 anos Foi de aprendizado Pelo fato que no Brasil Querendo ou não, a gente tem uma vida mais light Menos disciplinada E aqui na Alemanha Tudo tem um organograma Tudo é disciplinado Então eu precisei de um tempo até me adaptar com isso e como a conversa aqui é sobre comida, alimentação, a alimentação da Alemanha é completamente diferente da alimentação do Brasil e demorou um pouquinho para mim me adaptar. a ah, Graças a Deus eu não tive grandes problemas pelo fato que é deliciosa a cozinha alemã e ela lembra muito de uma cozinha internacional, então por isso em si foi fácil. Mas a saudade que se tem da comidinha brasileira, principalmente daquelas frutas maravilhosas que a gente tem no Brasil, olha, às vezes é difícil, até hoje, mesmo 28 anos depois.
0: Geraldo, é, assim, sempre é uma pergunta que a gente faz, né? É, o quão diferente é a gastronomia nossa para a gastronomia daí, mas eu creio que você não deve ter sofrido tanto. Nós já falamos com alguns, alguns países que é uma coisa complicada, né? Mas fala para nós aí um pouquinho dessa, dessa gastronomia, né pelo menos, ou talvez de uma forma geral, porque também a Alemanha é bastante né? é grande, tem ali uma variedade muito grande por região, talvez alguns pratos específicos por região, mas pelo menos aí na sua região mais ou menos o que, que não pode faltar né? quando quando a gente estiver aí visitando, por exemplo. né?
2: É muito diversa a cultura alemã, mas o que não pode faltar é o pão e a linguiça. O pão e a linguiça é algo que aqui na Alemanha faz parte do dia a dia do alemão. Pra você ter noção, o café da manhã ele tem pão e você vai encontrar diversos tipos de linguiças, presuntos e olha gente quando eu falo diversos é diversos mesmo. Você vai numa loja de, de frios, você fica horas até você decidir alguma coisa para comer. Então para você ter uma ideia tem o presunto para você comer com aspargo, você tem o presunto para comer com o pão branco, com o pão de cedo, o pão é, com verduras porque se você for atrás da quantidade de pão, só de pão tem mais de 1.500 tipos. Só para você ter noção. De linguiça chega, assim, passou há muito tempo dos mil. É até difícil você dizer. Então, o alemão, basicamente, a comida é, pela manhã, um café da manhã bem forte, substancioso, claro, que o tradicional... E vamos já, aí vou já falar do café da manhã tradicional bávaro, que é a cerveja branca, a linguiça branca, o pretzel, tá? então quer dizer a cerveja e o pão faz parte da cultura alemã. Vem o almoço, que é algo bem forte, bem substancioso, normalmente com muita carne. O alemão gosta de carne. E à noite ele faz de novo o que eles chamam de Brotzeit. O Brotzeit é um tempo que você come de novo pão com linguiça, pão com frios. Né? Então, quando eu falo aqui de linguiça, eu não me atenho somente à linguiça como se conhece aí no Brasil. aqui Linguiça nós chamamos a linguiça branca, ali, a Schnitzel, a gente chama a Frankfurt, a Bockwurst, tudo, ele só tem uma palavra que chama Wurst, e Wurst, quando você traduz para o português, é linguiça, então, é, é, quando eu falo disso, eu falo de um espectro de pelo menos 800 tipos de linguiças. <risos> então, não é nada pequeno. Então, esse é o básico da alimentação alemã. Muito bom. Se você vai numa padaria, gente do céu, você delira. Tem padaria, tem pão para todo gosto, todo tamanho. Pão salgado, pão... E, e, e aquelas sementinhas de papoulas, eles são loucos por isso. Então, você vai encontrar em bolo, em pão. Então, a alimentação deles é muito rica, mas o pão... Faz parte, tanto é que hoje, depois de 28 anos, quando eu vou passar as férias no Brasil, eu sinto saudade do pão.
0: E é fácil encontrar, você falou aí dessa variedade de, de linguiças, né, salsichas, enfim, é, é fácil encontrar isso? Ou seja, eu vou chegar no supermercado e eu vou pôr a mão na cabeça, meu Deus, qual que eu vou escolher aqui ou não? Ou depende muito de região para região e tal, elas são é detalizadas.
2: Qualquer supermercado, qualquer, você tem primeiros supermercados que eu chamo de supermercado chiques, não? que seriam aqueles supermercados que você vai, que tem realmente uma tech, alguém te servindo, você diz assim, eu quero essa, ela corta para você, na grossura que você quer, do jeito que você quer. Tem o um supermercado que são os discount market, são os supermercados mais populares, lá você vai encontrar tudo empacotado mas também é, assim, uma geladeira imensa. Então, você não importa em qual dos supermercados você vai chegar, você vai chegar lá e vai ficar no primeiro momento, uou, wow, eu gosto do que, Eu quero o quê? E isso sem contar as lojas extras que eles têm para as linguiças. Se você chegar, tem uma que você entra aqui na Bavária, você fica tonto. Você entra lá dentro uma coisa assim de uns 200 metros quadrados de linguiça, presunto, salames que você diz Deus e aí agora né eu faço o quê? Então você tem para todos os gostos tudo você imagina você vai encontrar né é, no primeiro momento a gente fica meio embasbacado né porque a gente não conhece isso do Brasil pelo menos quando eu morei no Brasil a gente no supermercado só tinha o presunto né talvez uma mortadela, quer dizer, era uma coisa bem limitada. E aí eu cheguei aqui, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu entrei naquele supermercado e o marido disse para mim, ah, vamos comprar as coisas o café da manhã. Eu achei que a gente ia comprar, como lá no meu Nordeste, né, a gente comprava umas frutas, umas coisinhas assim. Nino, quando ele me botou na frente daquilo, eu cocei a cabeça de... Sim, negro, eu chamo ele de negro, né? E aí a gente vai... Eu não sei do que, que eu gosto... E aí ele comprou aquele monte de coisas para eu poder escolher o que, é que eu desejava. Depois eu fui provando. Hoje em dia eu já sei o que eu gosto, mas naquele primeiro momento, olha, os primeiros meses foram meses mesmo de aventura, eu posso dizer, na minha cozinha. Porque o tempo inteiro eu estava sempre provando coisas novas. Então, como eu não sabia de absolutamente nada do que eu gostava, eu não conhecia nada da cozinha alemã, então eu optei por, por experimentar tudo, um, e foi hoje em dia, eu agradeço a Deus ter feito essa opção bem saudável, porque eu conheço algumas colegas que não optaram por isso, ficaram tentando comer coisas brasileiras, claro que você vai encontrar aqui também. Mas essa coisa de optar oh, tá, foi tão bom, porque aí eu saí provando e hoje em dia eu já tenho as minhas coisas todas prediletas, né? Então, é, eu já não preciso mais provar tanto. Eu já chego lá e já digo, olha, eu quero hoje, sei lá, Vina, eu quero hoje uma Leba Case, eu quero uma Leba Wurst, e aí eu vou escolhendo aquilo tudo que eu desejo.
1: Essas, essas escolhas, e claro, né, pelo conhecimento tanto tempo que você está aí, o que, qual a tua experiência e, e qual a tua é, noção? Porque, normalmente, quando a gente está no Brasil, quando se fala de Alemanha, é, muitas pessoas relacionam com a boa qualidade da cerveja. Para você, como que é a cerveja aí? E se puder falar um pouco para nós esse universo da cerveja alemã.
2: Olha, esse é um universo bem bem largo, bem grande aqui, né? Porque o alemão sem cerveja ah, é difícil. Principalmente o bávaro, onde eu moro, eles têm até um ditado que diz o seguinte, né? O alemão para ser, ele só é alemão, ele só é bávaro e onde como ele é reconhecido pela sua barriga gigante, né? De tanto tomar cerveja. Então quer dizer, a cerveja é aqui tanto para você ter noção como a cerveja é algo tão integrado na alimentação dessas pessoas, que ela tem o mesmo imposto que alimento. Porque a cerveja aqui ela não é vista como bebida alcoólica, ela é vista como um alimento. Então, querendo ou não, as pessoas é, tomam cerveja aqui normal, na rua. Você não tem aquele problema que tem nos Estados Unidos, você tem que esconder sua garrafa de cerveja num saco. Não, se você tem vontade, você vai pegar a sua cerveja, sentar na porta, na praça, e vai tomar a sua cerveja. Você vai andar na rua, como você encontra, principalmente jovens, carregando a sua cerveja e bebendo na rua. Despedida de solteiro é algo assim magnífico. Eles têm aqueles barris de cerveja gigante, que eles colocam tipo num carrinho, saem puxando na rua aquele monte de homem bebendo. Ou então, eles têm umas bicicletas próprias para você fazer eventos né, com a cerveja, onde você coloca um barril de cerveja, assim, 100, 200 litros de cerveja, senta 10, 20 pessoas e todo mundo tem que pedalar para a bicicleta poder andar. Então, quer dizer, no começo até que funciona, mas depois de umas cervejinhas já não funciona mais. Então, essa história da cerveja, que a cerveja, ela é algo que está intrínseco. Então, o alemão, como, vamos começar pelo café da manhã dele, que é composto pela cerveja branca. Se, e esse café da manhã tradicional, se você está numa empresa, por exemplo, você tem aniversário, você comemora fazendo um café da manhã tradicional. Então, o teu chefe não tem absolutamente nada contra que você tome o seu litro de cerveja de manhã cedo é, como café da manhã. Lógico que não é aceitável se você ficar bêbado no serviço. Isso não. Mas que você sente na hora do almoço, tome uma cerveja ou no café da manhã, é normal para o Bávaro. Apesar que o alemão não é o campeão em tomar cerveja, né? Campeão em tomar cerveja são outros países, é a República Tcheca, se não me falha a memória. A cerveja, ela começou aqui na Alemanha pelo fato de que. Se a gente imaginar que na época, principalmente da Idade Média, porque a cerveja é muito mais velha do que isso, né? a gente já via ela na época dos egípcios, mas aqui na Alemanha, ela ganhou grandes proporções, principalmente na Idade Média, pelo fato de que faltava alimento, as pessoas não tinham comida, as águas eram todas contaminadas, o risco de você morrer por tomar um copo de água era muito grande, então, as pessoas, em vez de tomar água, elas tomavam o quê? A cerveja. E é lógico que os monges, na época, que faziam. Então, você estava lá passando fome. O que é que você comia? Você ia um litro de cerveja, com um pedaço de pão, assim, tipo 300, 500 gramas de pão. Você estava de barriga cheia até o dia seguinte. Então, por isso que a cerveja, dentro da Alemanha, ela tem um contexto diferente do resto do mundo. Sem contar que tem algo muito interessante. Tem o que eles chamam aqui de Gebot, né? o Rheinheitsgebot. Significa que a cerveja só pode ser feita de água, lupus e, ai, como chama em português, o outro, malte. Tá? Você só pode ter esses três ingredientes na cerveja. A União Europeia, desde 87, ela tirou essa Lei. Mas aqui, principalmente na Bavária, ela continua sendo o o ômega e o alfa da cerveja. Ninguém vai tomar uma cerveja que tem outra coisa. Então, se você compara uma pilsen daqui e uma do Brasil, a diferença é de sempre a Terra, porque aqui primeiro eles nem gelam a cerveja. Eles dizem que a cerveja ideal ela tem que ter 7 graus. Ela não pode ter nem mais nem menos. É sete graus. Enquanto, e como ela não tem nenhum aditivo, como trigo, milho, outras coisas, então ela realmente, com 7 graus, ela é deliciosa, sem contar que, aí vem, né, todo restaurante, todo lugar, ele serve a sua própria cerveja, ou então da cervejaria que ele vende a marca. Então, se você não perguntar, você chega lá e diz eu quero uma cerveja. Ele vai trazer automático. Aqui na Bavária, você recebe automaticamente um litro de cerveja. Então, você tem que ser cuidadoso quando você vai fazer os pedidos. porque Um litro de cerveja não é todo mundo que consegue, né? E, sem contar que aí vem a cerveja clara, a cerveja pílice, a cerveja escura. E aí, o alemão faz uma coisa que eu não conheço em lugar nenhum do mundo. O alemão, ele mistura a cerveja é, é, com coisas do tipo que eles chamam de radla. É uma cerveja clara, tá? uma lagabia, misturada com uma Sprite. Então, é meio a meio. Ela fica uma coisa assim meio adocicada, mas até que é gostoso. Né? Mas para quem vai tomar assim, quem tem vontade, principalmente no Oktoberfest, de tomar mais que um litro, então nada melhor do que uma radla, porque aí não é tão forte assim. E tem também o que eles chamam de rusl. O Rusla é uma cerveja branca misturada com Coca-Cola. Então, quer dizer, ela fica também uma cerveja encorpada, mas ela fica menos forte. Porque o normal da cerveja aqui, ela ter 6% de álcool. Isso eu estou falando da Bavária, porque no Norte ela pode ter só até 5%. Mas na época da Oktoberfest, ela chega a ter 9% de álcool, dependendo da cervejaria que você vá. Então, quer dizer, é algo fortíssimo. As pessoas têm que ser muito cuidadosas do que vão beber. E eu já tive clientes brasileiros aqui que conseguiram, em uma Oktoberfest, tomar 10 litros de cerveja. Claro que depois a gente arrastou eles para o hotel, né? Isso aí a gente não <risos> Mas é, são pessoas que conseguem isso. Tem também uma coisa que eles chamam aqui de Stark Beer. A Stark Beer é uma cerveja bem mais forte. tá? Normalmente, ela é feita só numa determinada época do ano. Aqui na Bavária, ela é feita finalzinho de abril, começo de maio, onde eles fazem um festival desse Stark Beer. Bom, pouquíssimas pessoas conseguem tomar, porque ela é muito forte, muito encorpada. E olha, gente, tem um teor alcoólico muito grande. E é bem interessante quando você vai lá na festa da Stark Beer, porque você presencia algumas cenas bem hiláricas. Aí vem também a, as cervejas lá do norte, né? então quer dizer, tem cerveja lá no norte, isso que eu falei agora, me assim, ative a cerveja na Bavária. No norte da Alemanha, principalmente em Berlim, no momento, é uma grande moda daquelas cervejas artesanais e lá eles não estão né, cuidando do Reinheitsgebot, eles estão fazendo cervejas diferentes. Então é possível em Berlim, por exemplo, você tomar uma cerveja com gosto de morango ou então com gosto de, é, é, ai como chama, Mince. é mints como chama no Brasil, gente, aquele, eu esqueci o nome em português, me perdoe, né? Então você é possível você tomar, ela pode ser verde, ela pode ser laranja, ela vai ser vermelha, então uma cerveja bem misturada. Em K, se você for, que é já no meio da Alemanha, você vai tomar uma K que é uma cerveja tipo Pilsen. E o principal aqui na Alemanha, toda cerveja tem seu copo. Jamais sirva uma cerveja no copo errado com o alemão não vai tomar. Ele se recusa terminantemente. Então a Weissenbier você vai tomar é tipo uma tulipa, a Helles você vai tomar é tipo um canecão de cerveja, a König ela é tipo uma, um cálice de cerveja. Então, quer dizer, cada uma tem seu corpo e respeite. Né? E dentro das casas também, não pense que é só nos restaurantes, não. Sirva aqui em casa uma cerveja. Eu fiz isso no começo. Foi um pecado, assim, eu nunca vou esquecer o primeiro jantar que a gente fez aqui, convidando os amigos e a gente comprou uma cerveja eu não sabia disso peguei simplesmente copos normais botei a cerveja quando o marido viu jogou os cabelos ficaram em pé né do tipo meu deus do céu não pode é aqueles copos de que copo menina eu nem sabia lá foi ele na cozinha pegar os copos certos para cada tipo de cerveja então isso também é muito importante aqui na Alemanha e se a gente quiser, eu posso continuar falando horas sobre cerveja, mas eu acho que o nosso tempo é limitado, né? <risos> é,
0: nossa, mas é, tem que ter talvez um
2: só de cerveja, Guilherme,
0: porque.. É, a é gente pode fazer lá. só de mas, cerveja. É já, olha, já aprendi muita coisa que eu não sabia, e eu tenho eu tenho, faço, eu sou da universidade aqui que faço projeto com os alemães, agora eu já entendi algumas coisas, né? Muito bom. <risos> agora me fala um pouquinho, vamos aí sair do, do, do mundo. Do, 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 da cerveja no mundo da, da, do, do salgado, né? E se bem que eu quero voltar nisso, porque eu quero falar do joelho de porco, que eu gosto demais. Mas é, hum. vamos falar um pouquinho dos doces, né? Para a gente é, é, fechar esse ciclo gastronômico aí, pegando todas as vertentes, né? Como é que é aí a doçaria alemã? Eu já estou usando o tempo gente. Doçaria.
2: Isso aí é um pecado, viu? É um pecado. É, é, é algo muito difícil, porque a gente querendo, a gente está acostumado no Brasil com aqueles doces bem, é, bem fortes, né? Um doce muito melado lá no Brasil. Se a gente vai fazer, vamos pegar um exemplo de um bolo. Se pegar um bolo de chocolate no Brasil, eu faço ele aqui com metade do açúcar e ele ainda fica muito doce. Hoje em dia, eu acho isso, né? Porque todo doce da Alemanha, ele não é tão doce como no Brasil, mas eles são deliciosos. Gente do céu! Vamos começar pelos docinhos da padaria. <risos> Se você vai lá na padaria da Esquina, em qualquer uma delas, você vai encontrar Schnecken. Schnecken é tipo uma massa folheada com é, nozes e muito açúcar. Nossa, é como fica bobo. Aí tem uma coisa que é tipo um sonho, que é chamado aqui... Em, Berlina, em Berlim ele é chamado de Berlina, aqui em Munique ele é chamado de Kraft, mas é um sonho recheado com geleias. Nossas coberturas são assim, de chocolate, de nozes, de pampolas, de açúcar. Olha, se a gente for falar só dos sonhos aqui, a gente ficaria horas, porque principalmente ele é comido na época do ano novo e no carnaval. Você vai em qualquer lugar aqui no carnaval, você vai ganhar sonho. É assim, na empresa de manhã o teu chefe leva assim aquelas caixas gigantes, cheias de sonhos para você. Então, quer dizer, isso são só os docinhos básicos, digamos assim. Aí vem uma coisa assim que é torturante, as tortas. Gente do céu, as tortas aqui na Alemanha, não tem como você passar por elas. Eles têm umas tortas de frutas, umas tortas é, é, com chantilly. A mais famosa de toda, o Brasil conhece, é a famosa Floresta Negra, né? Essa ali você come um pecado só. Aí tem a Prince Regenta. Você chega, tem aqui em Munique, um lugar que eu dou a dica para quem quiser ir. É, são dois lugares, né? Um deles é a MaeLu, Lá você vai achar as tortinhas. Gente, é assim, você chega lá, tem torta de manga, de maracujá, de framboesa, de morango, de maçã... É um, um deleite para os olhos. Se vocês quiserem, eu mando umas fotos para vocês. E para o paladar, nem se falem, não? Aí tem a outra, que é a Lutpoet Café. Que era um café que até o ano 1838 era somente para os nobres. Gente. Aí lá eles têm todas essas micro tortinhas. aí tem as tortas grandes. Tem umas tortas assim. A minha predileta, por exemplo, é uma torta de framboesa que eles têm. Você come assim, framboesa, você fica, fica, fica verde. É tão gostoso que é. Pessoalmente, aqui em casa, eu gosto muito de uma torta de groselha. A groselha aqui, não pensem que é aquele que suquinho que a gente compra aí no Brasil. A frutinha mesmo. Eu tenho, inclusive, o pé no meu jardim, que é agora, no final de maio, começo de junho, a época que a frutinha tá madura. Nossa, ela é meio azedinha. Você faz assim, um, um, uma torta com groselha e nozes, que nó. Você tem que provar. Tudo que eu falar não chega nem é próximo da realidade. É algo, assim, impressionante. Eles têm tortas de rababa. Nossa senhora, é outra, assim, que você come. Então, aqui, os doces da Alemanha são algo de gigantes. Só que essas tortas, elas não são comidas de manhã ou à noite, não. É à tarde, no café da tarde. Então, tipo, três, quatro horas da tarde, é a hora de você ir o café. Os cafés são lotados e tem um monte, sabe? Em quase todo lugar tem cafés. Olha, aqui próximo da minha casa tem um que eles fazem uma torta com natas e, e ameixas. Você come que você sai de lá assim tonto. Você não sabe nem. Nenhum... É como se você tivesse ido no paraíso e voltado. Então, se você. A hora de você ir para o café. É tarde. Você almoça, tipo, meio dia, uma hora, tá? Aí você vai à tarde, você, todo mundo, junta as amigas e vai tomar café. Quando você vai, aí eles têm uma coisa que eles chamam de café Kranz, tá? O café Kranz não é aquele que eu vou numa loja ou numa cafeteria, não é, é aquele que eu faço na minha casa. Então, normalmente, é um grupo de amigas, um grupo fechado, que elas fazem cada semana ou então cada dia na casa de uma. E uma se esmera a fazer uma torta melhor do que a outra. Então, você imagina. <risos> Como é? Olha, eu faço parte de um grupo que semana passada, quando abriu finalmente de novo a gente encontrar, né? Que até agora a gente estava numa quarentena muito fechada, mas agora eles estão abrindo devagarzinho. Então, a último encontro da gente, eu comi uma torta de kiwi. Que... Gente, primeiro que, assim, só ver a torta, você já diz, ela eu vou comer sozinha, né? Por favor, ninguém trisca. E o sabor desta torta, ela parecia, assim, como se ela fosse feita vários rocamboles de kiwi, um acolomerado no outro. Então, quer dizer, além de deliciosas, elas são lindas. O mais conhecido é o famoso Apfelstrudel, que esse é conhecido no mundo inteiro, que é tipo uma torta de maçã. Só que ela, se você compra ela nas lojas Ela é uma torta de maçã com uma massa De estruda, ela é uma massa meio dura Mas em casa Por exemplo, na minha casa Eu faço ela com massa folheada Ai, fica... Eu não preciso dizer Que foi a minha primeira tortinha aqui na Alemanha E que eu engordei Porque todos os dias eu fazia questão De comer a Foi assim, um crime e o meu marido, né, querendo me fazer feliz Não reclamava então, os doces aqui na Alemanha, a gente também pode fazer horas conversando sobre eles.
1: A gastronomia, né? ela tem isso, ela faz parte da nossa vida, da nossa sobrevivência, faz parte dos nossos momentos de lazer. Com certeza, nesses momentos, né, quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer diferentes destinos, é um momento que as pessoas querem experimentar. É, a Alemanha, como é um país muito grande... Eu queria saber o seguinte, se existe alguma região que também produz vinho?
2: Sim, existe. O meio da Alemanha, ele produz o vinho, o Riesling, que é um vinho branco, delicioso. O mais famoso dele se chama Silvana, tá? E tem também a região do Moser que produz também um vinho branco, Moser, ele é famoso já em toda a Europa. A gente não tem como comparar ele com um vinho francês, o italiano, por exemplo. tão famoso ele não é. Mas ele é principalmente o Dornfelder, ele é, para mim, dos vinhos alemães, o predileto. Porque ele é um vinho que ele é seco, eu gosto de vinhos secos, então ele não é tão encorpado. Então, a região central da Alemanha, ali a região entre Frankfurt, Colônia, Rudelsheim, se você passar por ali, você vai ver toda a plantação. Então, plantações de vinho, quer dizer, coisa maravilhosa. O vinho também é muito bom. Aquela região ali de Würzburg também, você toma um vinho maravilhoso. Tanto é que um dos passeios que as pessoas muito gostam, a gente vai para Würzburg, no fim da tarde a gente termina o passeio na ponte, que é chamada como se fosse a Ponte de Carlos. E a gente está lá no final da ponte, tem um barzinho, que você compra o vinho e toma em pé todo mundo na ponte. Então a ponte fica lotada de todo mundo tomando seu vinho, comendo um queijinho. Então quer dizer, a cultura do vinho também é muito forte na Alemanha. Se bobear, o alemão, o alemão ele toma até mais vinho do que a cerveja, tá? Ah, o vinho é algo aqui em todo lugar, em toda cidade, você vai encontrar vinotecas imensas, tá? Onde as pessoas vão falar, tem aqui em Munique, uma vez por ano, uma feira de vinhos. Nossa, é assim, algo de doido, você vai lá eles têm todos os dias, no fim da tarde da feira, todas as garrafas de vinho que eles abriram para as pessoas provar, cheirar, aquela coisa toda, toda aquela cultura do vinho, você pode ir para lá no fim da tarde e aí eles dão tudo de graça para você. Então, o que tem de gente que vai para lá nessa época, dura quatro dias essa feira, então, naturalmente que a polícia fica bastante por lá, né? Porque ela ganha muito dinheiro, pega muitas carteiras de motorista. Então, há também uma cultura do vinho, ela não é tão extensa como a da cerveja, mas ela é um público mais seleto. Tanto é que quando você toma a cerveja, você brinda dizendo prost! Ah, que é a famosa música, né? I'm prostit, I'm prostit. Quer dizer, um, um brinde, né? Então, prost. Enquanto, quando você toma uma taça de vinho, já não é essa coisa grosseira, já é algo mais delicado. Então, é sumvol, né? quer dizer, para o seu melhor, né? Então, o, o vinho é algo mais eletizado, digamos assim. Apesar que todo mundo toma. Então, no supermercado... Do descontão ao supermercado Chica, às vinotecas, você vai encontrar tudo. Então, o vinho mais barato que eu já vi custou R$ 1,99. E o mais caro que eu já vi em uma vinoteca custou quase que 10 mil euros. Então, entre esse preço você tem tudo. Sem contar os colecionadores, aí você vai encontrar é, é, garrafas de vinho que eu nem sabia que existiam. E eu tenho é, um dos passeios que eu faço é exatamente isso, né? Os vinhos alemães e aí a gente termina na França pegando os vinhos franceses.
1: Bom, Sheila, muito obrigado pela sua participação. Foi muito interessante conhecer assim toda essa cultura e essa bagagem que você tem da Alemanha. Eu gostaria que você pudesse deixar também para nós as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Alemanha contigo.
2: Bom, é um prazer. Eu tenho uma firma, de uma agência né, de receptivos e eventos. A nossa sede é na cidade de Munique, mas nós atendemos a Alemanha inteira. Então, o que você desejar em Passeios, eventos Feiras, traduções Então tudo isso nós englobamos Em nosso serviço Tudo que você necessitar Para que a sua visita à Alemanha Seja um sucesso E isso também nós fazemos para pessoas privadas Nós temos vários roteiros Do tipo a Rota dos Vinhos A Rota dos Contos de Fadas A Rota Romântica As nossas redes sociais São no Instagram Sheila tua ou então Guia de Munique, você pode nos encontrar Temos também a nossa página na internet Que é www.icarostua.com Temos também o nosso Facebook Com o nome Icarostua Ou Sheila Folhart, se você me procurar Você também vai encontrar
0: muito obrigado, Sheila Volhart, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural pela Alemanha. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores Viagens, com a presença especial da Ari tô Aqui em Portugal, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cookie em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês.